0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représente et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque semaine pour notre podcast, le VIP du Coffee Showbiz. C'est un invité qui a été nommé par notre entrepreneur qu'on a reçu en live. Et cette semaine, on a reçu un artisan torréfacteur, Gram Gram, Leslie Contar, sa fondatrice qu'on a reçue en live sur Instagram. Je vous invite à aller revoir le live. Et pour ce VIP, Leslie m'a présenté Fabrice Brévi, le patron de Bremar. Coffee Machine, brevard aussi Queen qui était d'ailleurs sur le salon Paris Coffee Show qu'on a reçu quand on a commencé cette série, qui est d'ailleurs un des partenaires du Paris Coffee Show et qui distribue ses machines à café à beaucoup de coffee shops que vous connaissez peut-être à Paris ou à travers la France. Donc, on reçoit Fabrice aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ça va
1: Très bien, très bien.
0: Alors, est-ce que tu es addict au café
1: Je suis addict au café depuis très longtemps. Ah je suis, je suis né dans une tasse à café.
0: Waouh Un peu comme Obélix qui, qui plonge dans la, la posture magique. Toi, c'est, c'est le café alors
1: Alors, je dirais euh, plus que le café, la machine à café. Ouais. Ça nous coule le petit expresso que l'on boit, qu'on a l'habitude de boire tous les matins.
0: Exactement. C'est vrai Pour que... certains,
1: on ne va pas généraliser mmh. les choses.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que dans l'art de déguster un café, évidemment... Il y a le choix du café, notamment celui de Gram-Gram et de Leslie, qu'elle produit donc, à opéreux sur Mais il y a aussi la machine qui va ben, faire un petit peu toute cette transformation pour arriver dans, dans sa tasse à café. Et c'est tout autant important. Rémar, pour le coup, c'est vraiment un mastodon dans le domaine. C'est une boîte qui existe depuis 60 ans, que tu as reprise à la fin des années 90, c'est bien ça
1: Que j'ai reprise à la fin des années 90.
0: Ouais, et que donc, bah, tu développes, hein. par ailleurs, vous êtes une équipe aujourd'hui de, de, d'une trentaine de personnes basées à Bagneux. C'est une, une belle histoire entrepreneuriale. Tu as toujours travaillé dans le, dans le café
1: Non, je n'ai pas toujours travaillé dans le café. J'ai fait des études de restauration, donc oui. j'ai un parcours dans la restauration. Et un jour, comment dire, je suis sorti de la restauration, mais je voulais euh, conserver, j'aimais bien ce milieu-là, et conserver un échange et un... Euh, à pied dans, dans ce monde-là. Et la société Bremar existe depuis les années 60, car c'est mon papa qui l'a créée. Et c'est mmh. lui qui distribuait les machines à café. Donc, c'est mmh. pour ça que... C'est ce de, que j'ai de été famille, on adore. Dans les machines à café. Ouais, ouais Mais donc, comment dire, voilà, donc l'histoire. Et moi, l'histoire, dans les années 96, j'ai repris euh, la société. J'avais décidé aussi euh, de, euh, de faire ce que j'aimais. J'ai mis le café, j'ai vécu avec, mais je voulais aussi concevoir des cuisines pour travailler avec les restaurateurs.
0: Mmh, mmh. Tu as des belles références, d'ailleurs. Hein, Hôtel Bachaumont, pour ceux qui connaissent, à Paris, entre autres, qui est du quartier, dans le quartier d'Étienne de, de, Marcel. Oui, tu, tu fais partie aussi, effectivement. Tu accompagnes aussi aujourd'hui les, les chefs, les cuisines, à, à sublimer leurs leur recettes de par l'installation que tu mets en place dans, la, dans les restaurants.
1: Alors, je vais te dire, on, va, on partage nos passions. Bien. Le chef est un passionné Ouais. Et, euh, j- Il y a un rapport avec les, les gens, euh, avec les skis, avec les euh, torréfacteurs qui sont passionnés par, euh, leur, euh, par leur café. D'accord. Ouais. Et euh, les chefs sont passionnés par leur cuisine et on, pa- on partage cette passion. Donc, on mmh. conçoit des cuisines comme hum. on plage, à l'écoute, comment dire, de tous ces passionnés du café. On essaie de consolider au mieux la machine qu'il faut.
0: C'est assez... Euh, quand on t'écoute parler, quand moi j'ai vu, donc j'ai vu aussi tes équipes au Paris Coffee Show, Leslie donc euh, parle de toi, euh, ce que je trouve assez euh, incroyable dans... C'est incroyable, voilà, je suis toujours pleine de superlatifs. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que en fait, tu arrives à associer le côté un petit peu industrialisation machine avec le côté humain, passion et pour sublimer donc, euh, un repas, un café, euh, un lieu. Et ça, c'est, c'est, c'est une belle histoire de, de voir ce mélange humain-machine euh, qui euh, fonctionne et qui euh, re- fait des beaux lieux, euh, sert du bon café euh, et aide les entrepreneurs justement à, à atteindre leur objectif euh, soit de création de coffee shop, soit de, de création de restaurant. Oui, alors
1: comment dire Je veux dire, on, on conçoit. Alors quand tu dis que je conçois surtout l'environnement de travail, mm-hmm. le coffee shop est, c'est un travail avec un architecte, il mm-hmm. va amener une déco, donc comme, toujours en partenariat je dirais avec le le, respons- le patron de, du lieu. D'accord Et moi, je vais concevoir l'environnement. Donc, comme je suis toujours un petit peu jaloux de toutes ces belles couleurs, de tous ces beaux lieux, j'essaie de faire la plus belle des cuisines et le plus beau et bel environnement pour que... il y a un côté esthétique, mais il y a le côté pratique. Et là, le côté pratique, suite à mes études d'école hôtelière, je l'ai vécu à l'intérieur. J'ai travaillé dans les cuisines. Donc, il faut toujours que le cuisinier doit faire le moins de pas possible. Et aussi, ça se rapporte à tous les gens qui travaillent dans un environnement coffee shop. On doit faire le moins de pas possible, on on doit savoir où tout se trouve et être le plus rapide possible, le plus efficient possible. Je vais te dire surtout pour donner du temps à sa clientèle, aux échanges avec la clientèle. C'est ça le plus important, faire vivre sa passion.
0: Et puis aussi, il y a vachement de, d'évolution, des cuisines ouvertes. Effectivement, les restaurants qui ont besoin d'une certaine, d'un certain niveau de, de, de matériel dans leur cuisine et les coffee shops qui font des cuisines un peu plus simples, qui ont moins besoin aussi de, de matériel. Il faut aussi s'adapter à ça. C'est deux choses complètement euh, différentes. À quel moment il faut te solliciter quand on a un projet On va se concentrer sur sur, sur les les les, les coffee shops parce que c'était c'était un petit peu la série euh, qu'on a mis en place. Mais il y a effectivement la machine, hein, le pilier, mais il y a aussi l'aménagement du lieu avec aussi l'aménagement d'une cuisine. À quel moment il faut te solliciter En même temps que l'architecte. Après, comment ça se passe la relation euh, pour trouver la meilleure machine, le meilleur matos
1: Alors on sollicite déjà la personne doit trouver son lieu. Ouais. D'accord. Donc à partir du moment où la personne a son lieu, il peut nous a, il peut nous appeler pour que en fonction du volume, en fonction de ce qu'il veut conserver comme espace de travail et espace de dégustation, il nous dit voilà euh, Fabrice, tu auras tant d'espace. Je veux concevoir euh, comment dire euh, un coffee shop. Je veux que dans ce coffee shop, donc après il y a plusieurs euh, il y a plusieurs directions à prendre. La personne veut faire uniquement du café, donc ça va être un comptoir avec sa machine à café et tout ce qui va aller autour. Il y a des coffee shops qui souhaitent faire aussi, qui sont un peu plus healthy, qui veulent aussi amener tout ce qui est parti, légumes, fruits, jus de fruits, nature, d'accord Et il y a des coffee shops qui vont aller un petit peu plus loin, qui vont vouloir aussi mettre de la pâtisserie, de la viennoiserie, oui. ouais. et qui vont vouloir eux-mêmes faire. Oui. Et puis après, le coffee shop, qui dit « Ok ». On a fait le matin, on peut faire un matin un peu plus euh, chargé, un peu plus, euh, on va passer un peu plus de son temps, donc on va faire de la cuisine, on va amener de la cuisine, des œufs, ouais, et puis euh, des salades. Et puis là, ça va déborder sur le mini. En fonction de toutes les envies de, de nos clients, on les écoute, on travaille avec eux, on leur dit ce que vous voulez, vous avez assez d'espace pour le faire, ce que vous voulez, on peut le réaliser. Et là, on va travailler sur des plans. On va commencer à faire des plans avec lui pour mettre en forme ton souhait.
0: Mmh, mmh, ouais, ok. Euh, donc, c'est une entreprise familiale, c'est ce que tu, c'est ce que tu, c'est ce que tu nous racontais. Est-ce que tu as observé une évolution des lieux de vie Donc, de café, où tu prends un café, ou un restaurant. Les coffee shops, c'est une tendance hein, euh, qui s'est vraiment développée ces dix dernières années. Comment, toi, de l'extérieur en tant que fournisseur, tu observes cette, cette nouvelle tendance hein, par euh, rapport à l'aménagement, de, justement, et à tes choix et tes recommandations d'aménagement
1: mais je, vais, je vais te dire, tu euh, commençais. Donc, je t'avais dit que je, j'avais repris la, la société dans les années 80. Et il y avait très peu de coquille-sur euh, ouais. sur Paris. Ouais. Et euh, on allait boire son café dans, dans, dans une brasserie, ou aussi simple que ça. Et la brasserie, le café, ce pas pas la matière principale, parce que c'est ouvert du matin, mais jusqu'au soir, et ce n'était pas. Euh, les, alors, je ne veux pas généraliser, mais beaucoup de gens de, de travailler plus ou moins bien le café. Mmh. Et il y a dix ans, on a vu apparaître les coffee shops. Mmh. Et là, le, les gens qui ont souvent des anglo-saxons ou souvent des gens qui avaient, qui avaient eu une expérience euh, à l'étranger, qui avaient vu euh, ce que c'était un coffee shop à l'étranger en, en Australie, en, en Australie ouais. aux États-Unis ou en Angleterre. Et encore, je trouvais que je vais quelquefois en Angleterre, il y a aussi une sacrée évolution. Ouais. C'est un pays anglophone, ça peut s'expliquer. Et là, je m'apercevais que les, les coffee shops, la machine à café, euh, euh, c'était la base de l'histoire était euh, était le l'outil principal et c'est ce qui coûtait le plus cher dans le coffee shop. C'est-à-dire qu'il y avait un comptoir, c'était euh, pas des tréteaux, mais c'était des planches en bois, poser sa machine à café, son moulin, et on pouvait démarrer. Et à l'après, on allait voir ce qui allait se passer. L'envie d'entreprendre, l'envie de partager, et c'était parti des petits poufs, tout ce qui était plus simple, de la récup, des choses simples. Et le coffee shop partait. Ça, c'était un démarrage. Je l'ai vu comme ça, je vais vous grandir. Et plus le temps part, plus... Les gens s'aperçoivent que ça peut fonctionner, mais faut qu'on apporte un peu d'autres choses. D'autres. On ne peut pas vivre que sur du café, mais faut qu'on apporte d'autres propositions de, pour aller avec le café. Donc, ça va commencer par mettre une petite vitrine de présentation pour mettre quelques viennoiseries. Mmh. qu'on allait acheter. Et puis à un moment donné, on s'est dit, on peut mieux gagner sa vie. Et puis j'ai envie de faire aussi euh, de la viennoiserie ou de la pâtisserie. C'est moi qui vais faire mon cookie, c'est moi qui vais faire mon gâteau. Et je vais pouvoir le vendre, je vais gagner un petit peu plus d'argent. Et après, les jus de fruits sont venus, le ouais. mode du jus de fruits frais. Ouais. Et donc tout ça, ça, c'est, euh, ça a apporté un certain un, un certain chiffre d'affaires. Et puis euh, les gens se sont dit, bon, bah on travaille dans des conditions qui ne sont pas optimum pour recevoir nos clients je rencontre beaucoup de pannes parce qu'on a installé euh, pas forcément euh, de la meilleure des façons notre matériel. Donc Je gagne bien ma vie. ne pas le mettre tout de suite dans ma poche, mais je vais réinvestir. Donc, je vais améliorer mes conditions de travail. Et là, on a commencé à nous appeler. Mmh, ouais, ouais. Et euh, c'était parti. C'était mmh. parti d'avoir trouvé, comment dire, les premiers. On trouvait, euh, la... On trouvait euh, comment dire, euh, la façon de pouvoir gagner de l'argent. Mmh. Ce n'était pas le cas au démarrage qu'avec le café.
0: Oui, ouais, tout à fait. Mais effectivement,
1: là on, ah, l'évolution, là, l'évolution se fait de plus en plus, mais on peut dire aussi que c'est grâce à tous euh, tout ces torréfacteurs de spécialité qui sont arrivés aussi. C'est on vrai qu'il y a une qualité dans, dans la demande du café. Ah, ah.
0: Non mais c'est fou la, la différence entre du café standard et du café de spécialité. Moi j'ai euh, appris à redécouvrir le café via le café de spécialité. Je suis de la génération Nespresso, hein, donc euh, le café en fait j'ai commencé à le à, à le enfin j'ai eu du café filtre puis très très vite je suis ba- je suis passé au café euh, espresso. Hein, je parle de de, 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 de à la maison. Hein. Et puis en fait j'ai eu un certain dégoût de, du café. Je trouvais que c'était pas si bon que ça. Et effectivement j'ai eu un nouveau déclic en Australie. Hein, on en a parlé aussi avec Marie-Hélène Kennedy que, que tu connais de Quirky euh, Consulting. Évidemment, avec Leslie de, de Gram Gram. J'ai... j'ai appris à aimer le café en Australie et je suis revenue à, à Paris et j'ai recherché ces cafés de spécialité. Et effectivement, je me suis intéressée à la filière, à la, enfin au euh, café en tant que tel, à la machine à café au lieu. Et effectivement, c'est une toute autre façon de, de, d'apprécier et de, de boire du café. Et je trouve que Effectivement, en France, bon bah voilà, cette mouvance, elle arrive depuis une dizaine d'années. Mais c'est vrai qu'on avait tendance à avoir du café dans les brasseries, dans les bistrots, qui n'était pas bon, hein, qui était de bas- basique quoi. Comme on pouvait avoir du, comment on peut, on peut avoir du tables ou, ou entre guillemets de la picrate. Voilà. Non mais c'est ça en fait. Hein. Et, et c'est vrai que c'est vrai que travailler avec des professionnels comme toi, c'est, c'est hyper important pour les coffee shops et pour les restaurants. Et choisir et investir dans une machine à café, c'est très important. Toi donc aussi, toi tu distribues des machines, des marques de machines à café. Autant moi, j'ai l'impression qu'on, qu'on commence à être assez fort en France pour tout ce qui est torréfaction, mais en revanche, pour fabriquer des machines à café, on n'est pas encore les, les meilleurs. Tu, tu vas plutôt te fournir à l'étranger pour ça.
1: Oh, ouais, tout à fait. Alors comment dire. Euh même fois on est à l'étranger, alors tu me fais sourire de raconter l'histoire de, du café. Du café parce que, comment dire, j'ai un petit peu plus, ça fait un peu plus longtemps que je suis, comment dire, dans le milieu que toi, je, te, je vais te raconter une histoire. Ah vas-y. Comment dire, l'histoire, et on ne buvait pas du café à l'époque, on buvait de la chicorée. Oui, tout à fait. Il y avait une, une amertume qui était importante et après, dans, dans les bars, quand les premières machines à café sont arrivées, on buvait un petit noir. Oui. D'accord. Et euh, l'expression. Et euh, comment dire. Euh, donc, il n'y avait pas cette, euh, cette crème sur le café. Donc, c'était vraiment bon. Le café, euh, avec sa plus pure expérience, comme on peut l'avoir sur le filtre, il était tout noir. On avait une grosse machine, une belle machine. Mmh qui était importante parce que les gens venaient boire leur café et des fois avec un petit verre d'alcool, d'accord Ça a disparu aussi avec le temps, d'accord et Quand j'ai démarré, c'était ça, c'était, marrant, c'était avant d'aller travailler. C'était, la, c'était l'habitude de, de s'arrêter de boire un café avec un petit verre d'alcool et puis ça a disparu avec le temps l'alcool, heureusement. Mm-hmm. Et euh, donc, on buvait ce café où il n'y avait pas de crème dessus. Et puis, euh, dans les années 80-90, est arrivé la euh, façon de faire euh, l'expresso les torréfacteurs italiens sont arrivés sur le marché français. Donc, ils sont venus apporter là l'Expresso parce qu'ils avaient une façon de torréfier qui était différente qu'en France. On torréfiait beaucoup en France sur le plein de café. En Italie, le torréfier, mettait, on m'a dit, mettait enrobé le sucre pour, pas, pour que le café, quand on le torréfie, il y ait une perte de poids. Pour pas qu'il y ait perte de, de poids, il, le, il mettait du sucre autour. Ouais. Le caraméliser. Donc, quand on le faisait ce café-là, ça donnait une crème de café parce que les munitions étaient plus importantes. Et là est né le vrai expresso. Mmh. D'accord. Donc pendant 80, 90, c'était ça. Donc moi, je vivais avec ça. Il n'y avait pas encore les, coffees, les, coffees, les coffee shops et ces euh, torréfacteurs, euh, de, des torréfacteurs spécialités. Il y avait quand même des, des beaux torréfacteurs euh, qui, ont, qui ont été repris ou qui ont disparu avec le temps parce que c'était des sociétés familiales. Mmh. Je ne sais même pas s'il en ré, il reste encore de leur nom, mais. Euh, pour être en cité, si tu veux, c'était euh, des torréfacteurs importants sur Paris et est euh, venu se mélanger. La Vazza est arrivée. Alors, le premier, c'est Gafredo. La mmh. Vaza, il est café. Mmh. Et euh, les noms euh, qui marquent le, le marché mondial, puisque c'est des mastodontes, ils mmh. sont venus euh, distribuer leur café sur, sur le marché parisien et français. Et là, il y a d- déjà eu une évolution sur la qualité de café. D'accord Parce que, par exemple, Dottore Elie, c'était un une personne qui avait étudié le café. C'était vraiment un spécialiste du café. Et donc, il amenait euh, sa façon, je l'ai vu parler euh, dans des conférences. C'était plus chimique qu'autre chose. Mm-hmm. Mais euh, c'était un amoureux du café déjà et euh, qui, savait, euh, qui savait bien parler du café. Et puis après, donc, du monde Et puis, bien, euh, l'évolution, comme tout, il y a des hauts et puis il y a des bas. Et puis, il euh, y a d'autres aspirations qui arrivent. Et ça repart vers le haut et là, le coffee shop avec les, euh, tous ces cafés de spécialité, tout ce monde qui venait d'Australie, des États-Unis ou d'Angleterre, ça fait bien évoluer le café et surtout, ça apportait un, un paquet d'amoureux de café où ce n'est pas encore euh, des torréfacteurs euh, industriels, des torréfacteurs qui euh, ils parlent du produit avant de parler du prix. Et ça, mmh. c'est, ça c'est génial. Mmh. C'est ce que j'aime dans le milieu de la cuisine ou dans ce milieu-là, où je trouve des amoureux de qu'ils font, même si l'argent a une importance, parce qu'on doit bien vivre. Il y a d'abord le produit avant tout. Donc okay. euh, Pour moi, pour revenir à ta question, les marques de machines. Les marques de machines, machine, donc machines à café, euh, expresso, viennent d'Italie. La plupart ont été euh, fabriquées par des artisans, parce que c'est beaucoup d'artisans en Italie. Par des artisans, c'était, euh, c'était un nom. La plupart, c'est un nom. Comme euh, Ferrari, c'est un nom. Ouais. Je veux dire, Simbadi, euh, c'est un nom c'est Monsieur Timbali, beaucoup de gens donc ont démarré euh, des euh, des, euh, des artisans qui fabriquaient les machines et qui sont venus à fabriquer euh, les machines expresso. Donc il y a toujours et, et comme euh, c'est euh, toujours des amoureux de ce qu'ils font, ils ont toujours été, euh, ils ont toujours recherché euh, la perfection. Et euh, la marque Marzocco en est la, la marque est le fleuron parce qu'ils sont toujours restés sur le, le haut de gamme et euh, qui, euh, ce qu'ils pouvaient se faire de mieux, tandis que les autres marques euh, avaient aussi leur marque au premium, mais voulaient proposer aussi une machine à café à d'autres personnes, d'autres gens où le café n'a pas la même importance. Mais ce doit de faire un, un café, ils ne peuvent pas mettre le même argent. Tout le monde ne peut pas s'acheter une Ferrari, mais tout le monde peut s'acheter une voiture. Mmh, voilà. Exactement, tout à fait. Donc, euh, Et moi, je suis dans cette philosophie-là. Je trouve qu'on ne peut pas avoir que des gens qui connaissent parfaitement le café, mais... On doit amener les gens qui ne connaissent pas le café, qui ne savent pas faire un café, on doit les amener au fil du temps à aller chercher la perfection, à aimer ce qu'ils font et à aller chercher la perfection. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça que Bremard, j'ai pris le, le choix de distribuer différentes marques pour s'adapter à différentes demandes et à différentes personnes, surtout. Mmh, très D'accord bien. Mais tout en accompagnant ces personnes pour qu'avec le temps, quand ils vont être amenés à nous dire Bien, j'ai fait le tour de ma machine, j'ai fait le tour. Euh, maintenant, euh, je vois ce que tu voulais me dire. Je veux changer de café, je veux monter en qualité de café. J'ai un discours sur le café euh, qui, euh, qui est de plus en plus précis, de plus en plus pointu. Maintenant, je souhaite changer de machine pour que tout soit en, soit en adéquation avec ce que je souhaite dire et ce que je souhaite faire. Mmh, okay. Donc voilà, voilà, pourquoi on fait des machines qui sont accessibles à toutes les personnes, mais à certaines personnes pour démarrer, et pourquoi on fait le haut de gamme Parce que c'est un, un plaisir, c'est vrai, d'échanger avec les gens qui sont euh, amateurs. Mais je pense que tout le monde a le droit d'apprendre. Tout le monde peut évoluer, dans ce sens-là, vers la perfection. Mmh, si okay. on aime notre métier.
0: Mmh, non, mais c'est, c'est, c'est intéressant. Et quand on, on a donc, un établissement comme ça, est-ce que la machine à café, on l'achète Ou est-ce qu'on la prend en living Comment ça se passe avec toi Est-ce qu'il y a différentes méthodes
1: je vends uniquement la machine à café, je ne vends pas de produits. Ok. Donc ça veut dire que je travaille avec tous les torréfacteurs.
0: Tout à fait, notamment Leslie de Gramgram.
1: Notamment Leslie, et là aussi c'est une belle rencontre parce que c'est une passionnée. Ouais. Et euh, comment dire, je vous dis, c'est ce qui, me, comment dire, moi me nourrit mmh. dans mon travail. Ça fait quelques années que je le fais, je sais faire une cuisine, je sais proposer une machine à café, mais euh, j'ai besoin de, de gens passionnés pour pouvoir me nourrir et avancer. Et ça, sni on fait partie et euh, on fait partie. Ça, c'est indéniable. Je travaille avec tous les marchands de café. Donc, il y a deux choses. soit on, on vend la machine à, à café en, directement chez euh, à nos clients, sur les machines accessibles. Et après, je, je me suis toujours dit quand on achète une machine à café qui a un, qui a un certain prix, qui a une certaine qualité, pour moi, ces machines-là doivent être louées. Mm-hmm. Alors, pourquoi Déjà, le coût est moindre de la machine, mais surtout, la machine à café, comme le café, la machine à café euh, peut se dérégler très rapidement, hein, d'accord Il suffit, euh, la machine à café, euh, pas avec, alors c'est, c'est les deux, c'est l'alchimie des deux, hein, c'est la, la machine à café et euh, le café. Donc euh, on va vendre la machine à café et le moulin et le moulin. Ouais. Donc tous les matins, on doit refaire le réglage de, son, de sa mouture de café pour pouvoir tirer au maximum les saveurs du café. Mmh. Donc ça veut dire que en fonction du temps, je ne sais pas, c'est le truc, c'est la chose la plus simple. S'il fait chaud, s'il y a du soleil ou si demain il pleut, tu ne peux pas régler de la même façon ton moulin à café pour avoir une mouture identique où tu peux tirer au maximum l'extrait de ton café. Parce que qu'avec l'humidité, tu vas avoir une mouture qui va être plus grosse, donc il va falloir, et l'infusion, quand tu vas tirer ce café et le mettre dans ton porte bah, si ta mouture est plus grosse, le temps d'infusion ne sera pas le même, tu devras faire d'autres réglages. Donc ça, c'est le travail du barista tous les matins. Il doit régler sa mouture, régler sa machine. Donc la machine à café se dérègle. Et la machine à café doit être réglée, le plus simplement soit par le barista, mais à un moment donné, il a ses limites, il doit être accompagné par un technicien, d'accord, pour avoir toujours une qualité. Donc, sur la machine à café, on peut m'appeler une fois ou mille fois, en fonction, le but du jeu, c'est que le café, le matin, le barista donne le meilleur café à son client, et que le quand client goûte le café, déjà prenne du plaisir, Ouais. puis le top, c'est qu'il en reprenne un petit deuxième, hein, hein. Puis, et puis, c'est parti pour une journée. Et puis, ce qui fait plaisir au barista le matin, bah c'est quand il revoit la personne qui est venue hier prendre son petit café ou avec son deuxième petit café, puis peut-être sa viennoiserie ou autre chose. Bah c'est qu'il revienne le lendemain. Ouais. Et puis, si vous êtes sympa avec lui, parce que c'est aussi une histoire de convivialité. Et là, je te parlerai de la machine que Marzocco vient de faire. Et bien, tu as déjà une habitude, mais une bonne habitude, bons échanges une façon de bien démarrer sa journée. Et pourquoi pas revenir dans la journée. Yes. <rire> Donc voilà, Donc c'est pour ça que je dis, sur la machine pointue, de qualité, on veut sortir un bon café, on, est pr- on veut être précis, on veut être exigeant, je suis partisan pour louer la machine parce qu'un technicien, adéquat peut vous aider peut, et peut, peut régler vos problèmes. Et qu'on n'ait pas peur de nous appeler une fois ou mille fois. C'est que les baristas sont assez fiers de ce qu'ils font et ils disent qu'ils n'ont besoin de personne. Et moi, je leur dis qu'à plusieurs, des fois, on est plus fort. Ouais. Et puis, euh, chacun son métier. Et, Exactement. Euh, on peut amener un, un petit plus à ce qu'ils demandent. Ouais, super. Donc, euh, comment dire, voilà. OK.
0: OK, très Donc, clair. La location,
1: c'est fait pour ça. Et puis, la location, c'est fait aussi pour. Tu as une machine qui a travaillé pendant euh, 3, 4, 5 ans, puisqu'on fait des locations sur 3, 4, 5 ans. Uh-huh. Le fabricant derrière, eh ben, lui aussi, c'est un chercheur. Il va chercher à faire mieux apporter des améliorations sur le matériel, apporter un nouveau design. Et donc, il a toujours quelque chose de nouveau à nous proposer dans les, euh, je pense à peu près entre 3 et 5 ans. On a toujours une nouvelle machine qui sort avec de nouvelles caractéristiques, de nouvelles choses. Donc, ça permet de dire à la personne, au bout de 3, 4, 5 ans, de dire « J'ai bien fait travailler ma machine. J'ai envie de me faire plaisir parce que c'est mon outil de travail, parce que je veux avoir toujours ce qu'il y a le meilleur. » ben Au lieu de, on lui propose de, de lui revendre, D'accord, mais lui, il peut très bien nous le dire. Écoute, Fabrice, j'ai vu le nouveau modèle. Est-ce que je peux venir dans ton showroom l'essayer Et puis, euh, en fin de compte, eh ben, ce que je vais faire, on va, on va continuer la location « Je pas de soucis, j'ai pas à me faire. Je sais que tu es là quand j'ai besoin de toi. Quand la machine est arrêtée, on est là dans l'heure qui suit. Je sais que tu es là quand j'ai besoin de toi. J'aime bien travailler sur des nouvelles versions. et ben, Je vais la changer pour que la location, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour qu'on arrive à ce niveau de, à ce niveau de, de machine et d'exigence. »
0: Mmh. Ok, très ah, bien, super. Écoute, euh, tout ça est, est vraiment super intéressant. Donc, Vremart, euh, c'est, euh, comme on se le disait, hein, une soixantaine d'années d'expérience. Je le disais en introduction, tu une, une trentaine de, de collaborateurs. Je crois que tu as un peu plus de 4000 clients aujourd'hui. C'est une, vraiment une belle une belle structure. Euh, une belle structure. Euh, est-ce que vous avez des, des rituels café à, à, au, au boulot Est-ce que vous avez votre échange le café, le, du café le matin Est-ce que vous avez quelque chose comme ça euh, à votre culture dans surprise, je dirais
1: Alors, on a un, un beau showroom avec toutes les machines à café. Ouais. Le premier lieu que, par où on doit passer. <rire> on a une, un grand plateau où on se réunit tous autour. Et puis, on boit notre café le matin avant de démarrer. Ouais. Les échanges de la veille, on ne parle pas uniquement travail avant de démarrer. Et puis, même pendant le travail. Hein. <rire> <rire> Pour que ce soit toujours à un moment de plaisir. Euh, on échange autour d'un bon café. Génial. Et puis après, comme dans l'équipe, tu vois, Vremar, Nalien, ce sont tous les gens avec qui euh, je travaille. Les gens qui sont passés, les autres gens qui vont arriver, mais les gens qui sont là. Alors, tu as toujours des gens qui sont plus ou moins pointus. On travaille avec euh, une barista euh, qui vient toujours, qui nous donne toujours euh, ses conseils. Il nous fait toujours, qui nous fait, euh, toujours découvrir des nouvelles... Euh, des nouveaux des nouveaux cafés, parce qu'elle échange beaucoup avec tous ces, ces réfracteurs. Elle a son langage, elle a son langage type, elle nous fait partager sa passion, et ça, c'est top. Ouais. Et puis, ouais. je, je m'aperçois que dans des équipes, euh, parce que le SAV, euh, c'est une équipe de SAV ou un bureau d'études, et je m'aperçois que euh, dans ces équipes, il ouais. y, euh, y a des passions qui naissent. Et euh, ça, c'est marrant, c'est vraiment agréable. Il y a des gens qui adorent le café. Ils ne connaissaient pas au démarrage, ils avaient des réticences. Puis à la fin, mais comme toi, hein, ils, ils découvrent le café et c'est les premiers euh, bah, à aller autour de ce plateau et d'amener des viennoiseries le matin et pour que ce soit euh, des puis euh, qui, euh, qui attendent leur latté. Et, euh, bien sûr, ils s'entraînent à faire du latté avec des petits cœurs, avec, euh, des, euh, avec euh, des tulipes. Voilà, c'est, euh, c'est une part du matin. Moi que je trouve assez agréable.
0: Ouais, tout à fait. Écoute, merci beaucoup Fabrice pour pour cet échange. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette série dans le Coffee Showbiz dédiée au café parce que je trouve que c'est vraiment une culture, tout un, un secteur qui se développe et d'avoir un pro comme toi et tes équipes pour témoigner, c'est super, super chouette. Allez de revoir le live avec Leslie de Gragram dans le Factor. Opérer sur marne et on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier invité de cette série Spécial Café. Merci encore beaucoup Fabrice. Merci à toi. Coffee Chobis vous est présenté par Represent The Next Level Agency spécialisé en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures à Agence Represent.